1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Moto Motolife Estamos con todo lo que dejó el mundo de MotoGP en el último paso por Silverstone Nos vamos a meter, por cierto, también en la previa de Superbike en el circuito de Magny-Cours en Francia Que va a ser la próxima cita en la continuidad de un campeonato que está al rojo vivo Y además las últimas novedades ¿eh? respecto a algunos cambios, a algunos pases para la próxima temporada que ya se fueron confirmando en estas últimas horas estamos, como siempre, con el internacional Sebastián Porto. Hola, Sebas. Me gusto enorme de saludarte. Buena semana. ¿Cómo va todo? Hola,
2: amigo. ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Bueno, la verdad que sí. Empezando una nueva semana, eh, como siempre nos encontramos acá en Campeones Radio, en nuestro programa de Moto Live. Así que todo lo que dejó Silverstone el fin de semana y como siempre, ¿no? ya de a poquito metiéndonos en lo lindo que se viene el, el Campeonato del Mundo Superbike en Magny Cours. Vienen carreras especiales, ahora todas apretadas, sí, así sí. que va, va a estar bueno.
1: Sí, sin dudas que sí, así que bueno, aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos escriben después de cada episodio, que nos escuchan en, en la aplicación de Campeones Radio, que anda bárbaro, ahí unos programas extraordinarios. No sé si escuchaste el de los grandes campeones, es un lujo, sí. con, con el flaco, con YoYo Tito, Ángel Guerra, Cocho, las anécdotas, las historias, bueno. No falta nadie ahí, no, para no, todo. No, increíble, un gran programa. <ríe> que está en Campeones Radio, por cierto, así que bueno, como tantos otros grandes productos que, 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 que están en esta, en esta frecuencia digital, saludamos a todos, y nosotros aportando nuestro espacio, no, con, con las motos, por eso quería saludar a todos los que siempre nos escriben en las redes y que nos escuchan también en Spotify, en, las, en los episodios, en los playlists, es para nosotros un, un placer eh, gigante, y hablando de placeres, el, el placer de la victoria ¿no? para Fabio Cuartararo, para el Diablo, que con la Yamaha otra vez en lo más alto, una nueva victoria para él, para el equipo, para Yamaha, claramente consolidándose en la punta del campeonato, se Sebas, en una carrera que fue de menos a más para, para Fabio y que después terminó haciendo un trabajo eh, muy muy firme en la punta, ¿no?
2: Sí, está, está teniendo una temporada espectacular, la verdad que tiene ese plus eh, y sobre todo cuando se llega a pistas favorables para la Yamaha, donde hay cambios de direcciones, donde hay curvas con permanencia, eh, creo que, que tiene ese plus de, de, de cuatro o cinco décimas que, que las aprovecha muy bien y esa frialdad o ese temperamento que tenía años anteriores donde, donde hemos, lo hemos visto arrancar bien temporada y después con golpes o situaciones que no, eran, no le eran favorables, mentalmente fue decayendo y este año está fuerte porque es inteligente, sabe que, que tiene ese plus y se toma los arranques de carrera con calma, deja pasar dos o tres vueltas cuando está todo en su sitio, las gomas, la temperatura, va para adelante y, y acá pasó lo mismo en Silverstone. Fue desde el viernes, muy superior a todos, y cuando se plantó en la tercera vuelta ir a atacar, los pasó y no lo vieron más. Esas tres, cuatro décimas fue el gap que fue ganando vuelta tras vuelta y el resto ya, bueno, peleando por el del segundo puesto para atrás.
1: Sí, un segundo puesto que finalmente se lo lleva a Suzuki con un, con un sí. buen trabajo de recuperación. Gran remontada para, de Rince, ¿eh? Sí, gran carrera de Alex, que ya nos tiene acostumbrado Rins a, a ese tipo de carreras de, de recuperación, donde en clasificación las cosas no van tan bien y, y después en carrera cuando logra tener el paquete ideal, eh, con buen sí. ritmo, él hace adelantamientos muy buenos, muy firmes y termina llegando al segundo lugar con la Suzuki que... No es casualidad, ¿no? porque el equipo viene trabajando mucho eh, eh, en sintonía con lo que van haciendo sus pilotos.
2: Sí, y sobre todo destacar, más allá del gran trabajo, porque clasificó atrás, fue superando motos y es la primera vez en el año que supera a Mir, Exacto. A su compañero de equipo, al campeón del mundo, que hasta ahora, más allá de un entrenamiento, alguna carrera, pero siempre Mir estuvo esta temporada delante de él. Así que en ese aspecto, sí, la primera vez que Rins, en lo que va del año, vuelve a ser contundente sin caerse uh -huh. y, y llevándose un segundo lugar eh, muy bueno para, para, para Suzuki y para
1: él, ¿no? Volviendo sí, a demostrar sí, sí. que está ahí. Sí, sin dudas, de mucha eh, proyección, incluso para él porque le genera confianza dentro claro. del equipo para, para él mismo en, en mejorar su rendimiento. Hemos visto también un podio muy emotivo para Alex Espargaró y la gente de Aprilia. Creo que ha sido otro de los puntos sobresalientes porque Alex estuvo todo el tiempo, toda la carrera ahí adelante. Por el momento incluso peleando la punta, nada menos que con su hermano, con Paul, que había sí. sido el Poleman, eh, con, con HRC, que finalmente termina en el quinto lugar en una gran carrera para Paul. Eh, a ver, una gran carrera. Si uno habla de la moto oficial Honda, indudablemente tiene que estar más adelante esa moto. Pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias y todo lo que está pasando... Para Paul, concretamente, ha sido una gran carrera en ese punto. Eh, si bien cuando uno dice, bueno, pero hiciste la pole y terminaste quinto, eh, es ahí un sabor medio agridulce, pero si uno lee fino todo lo que está atravesando el equipo en, su, en, su, en este presente, con todo lo que le ha pasado a Márquez y demás, con una moto difícil, bueno, no deja de ser un aliciente este, este resultado. Pero enfocándonos en lo de April y a Sebas, eh, también, ¿no? Y, y, y con todo lo que viene por delante para el equipo. Por supuesto, por supuesto, venía de muchos años, el primer podio de la marca
2: desde el de 2015, creo que, que Aprilia hace su su eh, estreno, digamos, en la, en la máxima en MotoGP, nunca habían logrado un podio, siempre estuvieron ahí con diferentes pilotos, el, inclusive Alex fue el piloto que más adelante llevó de alguna manera a la Aprilia, pero, pero bueno, le han permitido ¿no? esas famosas concesiones que se hablan de los constructores que están más lejos del rendimiento, le dan le dan pruebas, le dan elementos para desarrollar cosas. Pasó, que las otras pasó con KTM. Exactamente, pasó con KTM donde Dani claro aprovechó eso al 100% y, y Aprilia era como la más relegada. Entonces, bueno, trabajaron, eh, gente nueva en Aprilia y Alex lleva finalmente su primer podio de la marca y ahora a través de ese podio le quitan un punto ¿no? Eh, de esa concesión. O sea que mejores resultado podios vaya teniendo ya la, es como que la van a dejar ahí claro. como está, digamos, para que la gente entienda. Así que, buen trabajo, buen trabajo, y superando esas últimas dos curvas a Miller, con la Ducati, las dos italianas ahí, mano a mano, y finalmente Alex se, se lleva al tercer lugar.
1: Sí, qué bueno, qué bueno ver a Prilly arriba, y me parece que ahora también empezamos a, a, a mirar a ese equipo de una manera especial, porque justamente en estas últimas horas se subió Maverick Viñales, sí. eh, les contamos a los fanáticos que en el momento que nosotros estamos realizando esto tenemos los reportes del primer día de jornada, con dos días de pruebas hay que ver porque la lluvia también puede llegar a, a complicar las cosas en Misano, varios pilotos trabajaron el primer día aprovechando esta jornada de pruebas en el circuito de Misano y fue la primera toma de contacto de Maverick Viñales con lo que va a ser su moto en el resto de la temporada, seguramente a partir de Aragón y ya para todo 2022, ¿no? tomando en este caso el lugar de Lorenzo Salvador, y en esta temporada. Estuvo un segundo del tiempo hecho por Espargaró en la misma pista, pero creo que no pasa por ahí la referencia, sino que se ha ido familiarizando con este conjunto, moto, ingenieros, mecánicos, es todo absolutamente nuevo para Viñales y el primer día pasó vicioso a saludar. Otro que vuelve, Sebas.
2: <risa> sí, otro que vuelve. Bueno, como hablábamos la semana pasada, hubo un montón de cambios. Eh, Dovicioso, que parecía estar firme en Aprilia, ahora se va para Yamaha. Bueno, el cambio de Viñales, como bien decías, Damon, ¿no? hoy su primer día de actividad, más allá del tiempo, que siempre es una referencia, un piloto que está activo, que está en competencia, que no es que está debajo como, como lo puede ser Doby, que, que, que más allá de que nunca pierde esa sensación, no es lo mismo estar compitiendo. El cuerpo está, está de, otra, en otra, de otra manera, digamos. Así que es una buena referencia, se lo ve contento, eh, se, le gustó mucho la, la tracción de la Aprilia, eh, no tanto así la parte delantera, pero eso es, es normal de un piloto donde, donde siempre encontrar el límite cuesta mucho más las lanzadas, los ingresos a las curvas, donde te tiene que dar esa confianza. Después a la hora de traccionar, la potencia, eso lo, lo maneja... Eh, con la electrónica, la, el, el piloto mismo, así que me, me parece que lo, lo va a hacer bien, lo va, va a hacer. La moto está, evidentemente, porque Alex mm. la llevó al podio, y Maverick a su piloto rápido, o sea que se va a adaptar fácilmente.
1: Sí, no hay duda que de la cabeza también le va a ser bien. Claro. ¿no? Al salir de ese conflicto que estaba viviendo, uno imagina un infierno, entre comillas, ¿no? hablando de lo deportivo. Dentro sí, de un sí, equipo sí. en el que él no estaba bien, donde las cosas no, no le salían a él y, y, y hay una guerra interna que ninguno quiere pasar. Entonces imagino que ese, ese cambio para Viñales le va a venir bien desde lo mental, que va a afectar a lo anímico y a su vez va a afectar en su confianza, afectar positivamente, digo, para, bueno, para ver lo mejor de Viñales, que es su velocidad y su talento a la hora de, de montar un prototipo de, del mundial. Así que bueno, estas son las novedades porque hay que repasar un poquito el mapa. Con eh, Morbidelli ya confirmado en el equipo oficial Yamaha para acompañarlo a cuartarar, ¿verdad? De hecho, Morbidelli estuvo girando en Misano con una R1, eh, haciendo sus Exacto. primeros movimientos otra vez después de la operación en la rodilla. Así que Morbidelli va al oficial. Eh, Dovicioso va al CRT en su última temporada de este equipo. Petronas con Valentino Rossi, no para, para terminar el año ahí. No sabemos qué será de dovicioso la próxima temporada. Ahí me parece que hay que terminar de dilucidar eso para ver cómo sigue, cómo encaja esto, porque el equipo es como que se desarma, pero los directivos siguen armando una nueva estructura. Entonces ahora aparece en el medio el conflicto de intereses con los patrocinadores, porque a Valentino aparentemente se le han complicado las cosas con el príncipe, Aramco y ese presupuesto millonario. Entonces las empresas que Valentino llevó al equipo en el que está ahora Lo acompañarían en el BR46 Pero dejarían diezmado este proyecto con el cual cuentan los dos jefes del, del CRT No Se arma un lío claro. bárbaro ahí de, 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 de muchos millones Así que digo por eso a futuro hay que ver qué pasa con esta, con esta estructura ¿no? Y a partir de esto Viñales yéndose a, a Aprilia este, a, a, Han sido los movimientos de fichas Estuvieron trabajando también Miquel Epirro el tester de Ducati, Estefan Bradel, Dani Pedrosa. Es decir que, bueno, una, una buena jornada de toma de contacto para Viñales eh, que rápidamente va a ser competitivo, Seba, de eso no hay dudas. Sí, sí, sí. yo creo que sí,
2: que va a ser competitivo, más allá de lo técnico, eh, todo ese conflicto que, que decías, Damon, de, de, de la interna que uno vive en un equipo, también el hecho de, de, de salir de esa situación de que tu compañero de equipo es superior a vos en resultados que te viene dominando carrera tras carrera, que viene liderando el Mundial y que, bueno, en el caso de Maverick no, no era contundente. Entonces, por un lado es una mochila enorme, también por otro lado es una responsabilidad porque tiene que demostrar de que él es un, un, un verdadero piloto y llevar a Aprilia donde justamente a Alex viene de hacer un podio. Fíjate claro. cómo se dan las combinaciones de cosas, así que, pero si lo analizamos fríamente, sí, es un alivio. Y lo va a disfrutar Así que, y, y un poco para redondear lo que probaron hoy Sí, hubo una mezcla de motos de, de Superbike y, eh, Muchos pilotos de MotoGP tienen sus terminales Les dan motos para que, para que giren permanentemente Así que se encontraron varios entre MotoGP, motos de calle preparada, por supuesto, ahí en, en Misano en esta en esta primera jornada.
1: Bien amigos, estamos en Motolife, aquí en Campeones Radio, recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes, arroba sebasporto19 arroba daimonrelatora, y estamos en todas las redes, ¿eh? volvimos a Twitter ¿eh? para, para estar otra vez con todos los fanáticos pero, viste, ahí es una versión competición está a fondo, está sí, a fondo Daymond. porque es, viste, es doble R sí. al final es, es RR, ¿eh? termina sí, sí, sí. Demon Relator
2: y una R más no va a ser como HRC que le agregó tres, ¿no?
1: y la R 1000 uno no termina nunca, <risa> decirle. increíble no termina bueno. nunca, sí ya vamos a hablar del Superbike ahora ahora la vuelta, Sebas y también te voy a pedir una, un concepto de lo que pasó con Márquez, ¿eh? tirándolo ahí a, a Jorge uh, es, un tema, es un tema lindo para sí, hablar. Fue una de las polémicas también que dejó Silverstone. Nosotros eh, hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con más motociclismo aquí en Campeones Radio. Pausa, ya venimos.
0: Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo una nueva concepción de vida magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos financia y construye Río Uruguay Seguros para más información www.terrus.com.ar Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 13 Radio
1: Continuamos aquí en Live, en Campeones Radio, estamos con Sebas Porto, decíamos Sebas antes de la pausa, MotoGP y esa maniobra de Mar Márquez, demasiado optimista ahí para ir a buscar la posición, venía de un topetazo, ¿no? Un poquito antes, donde Martín le gana la posición a, a Márquez ahí medio cuerpo a cuerpo y después me parece que se lanzó con demasiado optimismo por adentro, perdió la moto Márquez y allá fue Martín, ¿no?
2: Sí, eh, a ver, fue, fue consecuencia de lo, de lo que vimos dos curvas antes, de lo que Martín, eh, Jorge Martín, por ahí de alguna forma, no, no propósito. Creo que, a ver, eh, en el motociclismo no hay mala intención. Sí, hay momentos donde claramente Marc está sensible, eh, se lo ve sensible, es un piloto que obviamente de venir, cuando uno viene de ganar todo, de lograr todo lo que uno quiere, no solamente en resultados, sino arriba de la moto, era dominante absolutamente, eh, claro, a ser derrotado, a, 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 al esforzarte... Prepean, ¿Lo
1: prepean todos?
2: Claro, el GP ha dado, ha dado un cambio importante, porque hoy hay cuatro o cinco jovencitos que han mejorado mucho el nivel, hoy leía una nota de Craslow, no me quiero ir al tema, pero por ejemplo, Kraslow, la última vuelta del año pasado, eh, con respecto a este año, Carlos salió último, pero fue un segundo más rápido, Claro. O sea, evidentemente... Todos han mejorado, hoy se va mucho más rápido, eh, lo mismo pasa en Superbike, y, y, y la situación de Mar es difícil, digamos, porque él sigue siendo rápido, agresivo, pero no está contundente como antes. Claro, y te aparece un Jorge Martín, Bagnaya, bueno, ni hablar Cuartararo, que no lo podés correr, eh, y, y bueno, y mala situación que vimos, claro, Martín... A ver, para analizar la maniobra, Marc se va un poco largo, Martín hace la curva como si estuviera solo... Y se encuentran, ahí hubo un primer contacto. Y, y la segunda, que está la caída, una devolución de cuentas ahí.
1: No pensó que le iba a salir así a Mark. Eh, me parece que Exacto. le tira la moto como para recuperar sí. el lugar, pero con la mala fortuna de que eh, se cae Mark, ¿no? Pero me parece que le tira la moto sin lugar. Sí, porque
2: eh, hay un porqué. Primero que son distintas curvas. Eh, Mark, cuando, eh, si vamos al primer toque, cuando Jorge Martín va a ingres, doblando a la derecha, Mar, milésimas antes de contactar, se da cuenta y levanta la moto. Entonces, es como que se rozan, pero hombro, Mar con la moto... Hom hombro con hombro. Hombro con hombro, exactamente. En la segunda pasa lo contrario, Mar se tira con la moto in plenamente inclinada y Martín jamás espera de que, de que Mar haga eso. Y el que se cae es Mar porque se entierra, digamos, para que la gente entienda, debajo de la, del carenado de, de la Ducati, ahí se cae. Se cae Mar y lo arrastra... A Jorge Martín Así que, bueno, yo creo que hubo una, una devolución de, de gentileza por, por, por lo que pasó dos curvas antes.
1: Sí, y, y es cierto lo que señalás, porque a Márquez, yo donde lo vi muy sacado, porque el estilo Márquez siempre, siempre fue agresivo, esto hay que decirlo, ¿no? Él corre así sí. desde las menores. Pero uno se da cuenta ahora que está agresivo, pero como por ahí el timing no es el mismo. Y lo noté mucho en Austria, en, en esos. Tuvo con, con Espargaró, creo que fue, con, con, con Alex Espargaró, me parece. Por Alex, que la curva estuvo, uno, sí, sí. Pero por lo menos dos o tres, en cada relargada, en un par de momentos, eh, sí. donde decís, bueno, ya sabemos que es un piloto agresivo, pero es como que demasiado, ¿no? En algún punto. Y, y claro, cuando vos sos agresivo, pasás y te escapás, no pasaba nada. Antes pasaba eso con Mark. Pero ahora, sí. cuando sos agresivo, vas al contacto, vas al cuerpo, a cuerpo a cuerpo, y en la próxima curva te la pueden devolver, te la claro, factura claro. Eh, ese cual. es el punto, ¿no?
2: Sí, yo creo que Mark, eh, a ver, es su estilo, y con esto no quiero decir porque después empiezan, ¿viste? Que, ah, que toda la culpa, no. barre es su estilo, eh, uno lo puede compartir uno, o no, sus colegas se lo hacen ver porque el propio Alex y demás han dicho, bueno, sí, sí, lo, castiga. un poco, lo castigan. Y yo creo que es, es su forma de, 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 de pilotar, de correr, pero. Es, bien lo que remarcás vos, digamos, sus rivales están al, al mismo nivel que él hoy, situación que antes nos pasaba, y también se la devuelven, ¿no? Claro. O sea, al estar igualados, claro, en la otra curva, en la otra frenada, eh, puede, puede pasar lo contrario, así que ahí ahí está esa guerra, y es como que Mark quiere volver a demostrar, eh, no, yo soy el rey, soy el, el campeón, y, y, y esos hachazos, como le llamamos nosotros, de agresividad, eh, bueno, les le, le están costando y lo vemos caerse seguido, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Pero bueno, es, es lo lindo que tiene este deporte en esa, en esa batalla que se da en todas las posiciones con estos pilotos que son autores de maniobras magistrales, sin dudas. Vamos a cambiar, Sebas, ahora para ocuparnos del Mundial de Superbike. Vamos a tener carrera este fin de semana en MagniCourse, eh. vamos a estar con las dos mangas en vivo a través de Fox 3, sábado y domingo, así que prepárese el mate con codo, tempranito de la mañana, el sábado vamos a estar ahí, 8.55 horas de Argentina con la carrera inicial del fin de semana y el domingo con la segunda manga también en vivo, muchas ganas de ver qué pasa en MagniCourse, hay que esperar a ver qué pasa con el tiempo, siempre, casi siempre llueve en Francia, así que vamos a, a estar atentos a ese punto y el campeonato que llega con 311 para Top Rack, también para Jonathan Rea, Redding acercándose, y además, Sebas, novedades de mercado ¿eh? de, sí. de las últimas horas.
2: Exactamente, sí, bueno, de hecho, más allá de que siempre llueve, el pronóstico da lluvia, eh, bueno. sábado y domingo, ya desde, desde hoy, así que en esa situación sabemos que puede pasar cualquier cosa, ¿no? porque la lluvia siempre, más allá de que los pilotos top siempre son los mismos en la condición que sea, pero la lluvia siempre es un condimento y más manicur que hace frío, que la pista es resbaladiza en esa situación. Eh, así que una pista que en declaraciones previas le encanta al turco, dijo que es una de sus favoritas, sí. los propios Rea, que viene de, de ganar campeonatos y definiciones en esa pista. Así que Riding, un poco menos en cuanto a resultados, pero está en su mejor momento de la temporada. Eh, así que este, creo, creo que nos se avecina un lindo fin de semana y como bien dijiste, con cambios, con renovaciones y eh, se confirmó hoy lo del de compañero de Bautista el año que viene, que va a ser Rinaldi así que se estaba, está más interesante que nunca el Superbike
1: Sí, Rinaldi que va a seguir en Ducati confirmado esto en las últimas horas y va a ser eh, compañero de Bautista la próxima temporada claro. así que le dan un voto de confianza a Rinaldi que había arrancado súper bien terminó el año pasado bien arriba como piloto semioficial de Ducati, arrancó la temporada fuerte, ganó eh, eh, a, a comienzos del año y después se desinfluyó. Ganó a Misano. Ganó a Misano, que ganó, exactamente. Ganó la, la Race 1, la Superpol. Pero bien. Después,
2: muy bien, muy rápido, rápido. Y después desapareció. Y de ahí, de ahí desapareció. Y aparte, ni siquiera se volvió a meter entre los cinco, cosa que era su resultado medianamente normal, digamos, el top 5. Ahora está puesto siete, ocho. Le ganan. Le, ya, gana, le gana Locatelli, le han, 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 se han metido otros en el medio.
1: Exactamente, le ha ganado Gary Gerloff mucho, ahora Gerloff también está con Rinaldi desinflado, sí. Lo, Locatelli le gana bien, Lowe es otro que gana, Sykes le gana con la BMW Exacto. a Rinaldi, se ha, se ha desinflado un poco de su rendimiento en estas últimas fechas, vamos a ver ahora este impulso de la continuidad, me parece que tal vez le pueda dar un, un, un plus como para desconectar de cualquier preocupación y... Y enfocarse en ir para adelante no Ya con las fichas puestas sobre la mesa Ya está, se termina las, La incertidumbre para un piloto no eh, reding ya sabe que tiene su futuro allá Bautista sabe que vuelve acá Rinaldi sabe que sigue Los pilotos de Yamaha ya están recontra firmados Locatelli seguramente va a cerrar en los próximos días También la, la continuidad dentro del equipo oficial Me parece que se lo gana uh -huh. este, Lo de Kawasaki ya está también consolidado Kawa viene de hacer unos ensayos Sebas eh, habían probando sí exacto primero en Cataluña habían hecho un día de pruebas con mucho calor eh, esto creo que fue antes o después de la cita de Navarra por ahí cerca y ahora fueron a probar a Estoril a Portimao en, a en Portimao, Portugal sí. en Portugal eh, ahí la montaña rusa este, bueno también buscando sensaciones porque Cagua tiene que mejorar llevamos seis carreras dos fechas sin victorias de Rea.
2: Sí, me llama un poco la atención que los demás no hayan probado, por qué le han permitido a o eso no lo sé. Esta,
1: eh, para mí eh, está gastando los días, eh, porque ellos tienen días.
2: Tienen días, sí, y la pretemporada han, han, han entrenado menos, ¿te acordás que han estado menos? Han estado un día solo? Los días Kawa, que yo ia, menos.
1: Exacto. hacían una sola jornada en vez de los dos y se ahorraban un día para después gastar, ¿no? Creo Tal que cual. pasa por ahí la cosa. Pasa
2: por ahí y claramente están preocupados porque han sido vienen de dos carreras, dos circuitos nuevos donde han sido superados por sus eh, rivales en cuanto a las terminales, así que han, han, se han puesto a, a hacer los deberes los los Kawa Boys y vamos a ver qué pasa. ¿no? Yo creo que ahora va una pista que, que, que funciona bien, que hay un montón de referencias tanto en seco como en mojado, así que deberían estar... Más estabilizadas las cosas.
1: En esta pista, recordamos, fue donde Tati Mercado consiguió el título del Super Stock 1000, allá por el 2014. Eh, fue un nuevo campeonato europeo, Sebas, que no se lograba para un argentino desde el año 96, que justamente habías oh. ganado vos antes no sé, no ¿no? Sé de No sé quién fue el que lo ganó. Vos, Cuánto tiempo que pasó, <risa> ¿no? Qué difícil. Uh. Ahí a uno entiende lo difícil que es y, y, y cómo se tienen que valorar las cosas en su justa medida, ¿no? Porque pasó de aquel título del 96 que te pone a vos en la vidriera de Europa al título de Tati en el Super Stock Mill, pasó mucho tiempo. Y, y vas a saber uno cuánto tiempo más va a pasar para oh. que suceda de nuevo. no Entonces en esos baches, en esos saltos que te da la historia, uno puede encajar ahí esas piezas y entender lo que, lo que significa. Así que para creo que para Tati también es una pista especial en la continuidad, después de las complicaciones que tuvo la fecha pasada, donde pudo terminar las dos carreras finales, me parece que todavía no vemos el salto que esperábamos, eh, pero en general Honda no está dando ningún salto, ¿no? Ninguna de las tres, creo que en ese salto. Tal cual, sí, sí,
2: sí, en performance está mucho más cerca, eso es cierto. Sí. Eh, ni hablar de la primera carrera que estaba muy lejos, Tati, eh, en cuanto a la moto, por supuesto. Ahora está más cerca, está clasificando ya ahí a unos siete, unos ocho, dos, eh, que no es malo, teniendo en cuenta que siempre están las oficiales por delante. Le falta por ahí en carrera estar un poquito mejor, eh, viene de, de una caída la raíz 1 y demás, pero Tati tiene experiencia, es una pista que le Manicur le cae bien, así que vamos, vamos a ver eh, cuánto le permite la onda y, y siempre, siempre que le decimos lo mismo, o sea, esperamos de que HRC en general, desde las oficiales para abajo, den ese salto de calidad que es, es la terminal que hoy le falta meterse de lleno en la, en la pelea con, con el resto.
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con la pelea por la punta del campeonato, será una batalla decisiva para ver cómo sigue la historia. Vienen tres carreras en el mes de septiembre, son nueve, nueve competencias con tres fechas durante todo un mes, que va a ser eh, definitorio, sin dudas. Por un lado lo tenemos a Rea, que Rea, ya sabemos, ha ganado seis títulos mundiales consecutivos y por ahí, si bien los rivales que tuvo en su momento fueron Sykes o Chas Davis, quizás el más fuerte fue Álvaro Bautista en aquella temporada en la que parecía que perdía el título en la primera mitad del año. Entonces digo, está más acostumbrado a lidiar con esas presiones. ¿eh? Para el turco es, y él mismo se autopresiona diciendo es ahora o nunca. Entonces vamos a ver cómo pesa eso también y sin descuidarse de un Reading que viene levantando ¿no? la cotización de, con, con buenos resultados en las últimas carreras. Creo que poniendo el foco ahí, uno puede llegar a, a, a disfrutar de otro gran espectáculo, no, la batalla mental y psicológica que se da entre los pilotos. Creo que es decisivo este mes,
2: Damon. Son, eh, son tres fines de semana, son nueve carreras, eh, y además de la performance eh, lo que no hay que hacer es golpearse porque claro. nosotros, yo me acuerdo que cuando me, me tocaba estar o actualmente, cuando vos empalmas tres grandes premios seguidos, como hacíamos nosotros en Asia eh, don, donde vos te golpeás en un entrenamiento te caes, ni hablar, si te, 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 te quebrás, chau, se te van todas las chances, entonces hay que tener la rapidez la mentalidad y ser inteligente a la hora de buscar los límites para, para no lesionarte, porque en, en un entrenamiento, en una caída tonta, podés echar a perder todo el año. Entonces, por eso es decisivo. Para mí, desde de este periplo de estas tres carreras, un 70-80% un el que salga airoso y, y en cuanto al puntaje adelante, ya tiene tiene casi el campeonato ganado.
1: Estamos hablando de la fecha de Magnicurs, que es este fin de semana, después vendrá Cataluña y después Jerez de la Frontera. ¿no? Todas esas van a ser en el mes de septiembre pistas maravillosas, para, para ver en acción a los ¿Y qué misiles. pasa con, ¿Qué pasa con Y yo creo que ya está en estos días, ya se tiene que confirmar, ¿eh? ya está, estamos próximos al inicio de la venta de tickets, que van a ser limitados, ahora ya en los próximos días esto se habilita, y bueno, tiene que ser la confirmación oficial de que vamos a tener carrera en San Juan, Sebas, así que bueno, Dios mediante, vamos a estar disfrutando del Superbike con todos los amigos que, que es un placer, nos perdimos en la fecha pasada pero esta la tenemos que hacer como sea, ¿eh? así que a estar atentos a, a las próximas horas para la confirmación de esta carrera, y bueno, acá se nos termina el tiempo a nosotros también, así que los invitamos el próximo fin de Por Fox 3 sábado y domingo estamos en vivo con las dos mangas del mundial de Superbike y aquí, Sebas, nos volvemos a encontrar la próxima semana, ¿eh? como siempre, en Motolife por Campeones Radio y después en Spotify con todos los episodios. ¿Tenés Spotify? ¿No escuchás? Sí, Lo escucho el siempre. Lo... Ahí está. Bien. Tenemos todo.
2: Tenemos, tenemos el
1: programa, la música, todo, Ay, todo completo. Espectacular. Vamos todavía. Muy bien, muy bien. Bueno, Sebas, abrazo grandote y a prepararnos ¿eh? para, para un gran fin. Fuerte
2: abrazo, amigo. Un cariño enorme para, para todos los fanáticos, como siempre. Y bueno, el fin de los esperamos ahí en Fox 3 con grandes carreras de, de, del Campeonato del Mundo Superbike. Super Fuerte abrazo para todos.
1: Sí, señor. Amigos, la palabra de Sebastián Porto. Nosotros hasta aquí llegamos, gracias al enorme equipo de trabajo de Campeonas Radio. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Y recuerden, en moto, siempre con casco. Chau, chau.
0: Campeones Radio presentó Live, Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Motolive En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto Campeones Radio